0: Bonjour Victoria, comment ça va
1: <rire> Ça va Thierry, on vit dangereusement mais c'est génial
0: <rire> et, oui, et, on, et on fait de la publicité mensongère aussi puisqu'on vous dit le live à 12h30 et il est 12h30 passé mais tu m'as dit hors caméra que le mardi 13 c'est un peu comme le vendredi 13 voilà, dans ah, certains pays ouais. Ouais, mais on va, dire, on va dire que c'est une bonne émission, hein, ça va bien se passer Ça va
1: être une très bonne date, ouais. allez
0: <rire> C'est parti pour le générique Effectivement, ça va être une bonne émission parce que vous êtes déjà quelques-uns dans la chat-room, donc ça c'est top. On a déjà notre invité, et puis c'est un habitué de l'image, donc ça c'est top. Et bien. puis, il fait beau, et on est en bonne santé, <rire> donc ça c'est top, voilà. <rire> Alors Victoria, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Ah, quelle année pour l'événementiel, mes chers amis, et surtout pour les festivals ceux du deuxième trimestre, enfin semestre 2020, s'en sortiront-ils mieux que ceux du premier semestre On verra. C'est ce que nous allons demander aujourd'hui à Emmanuel Cuenot, qui est pour la dernière fois le directeur du GIF du Geneva International Film Festival. Mmh. Comment peut-on réinventer un festival de cinéma et de séries par, euh, par de tels moments épiques Que pourra-t-il proposer en live et que deviendra euh, Qu'est-ce qu qui va passer en digital Jamais l'impact du poids de la culture dans nos vies n'aura été aussi tangible. Fallait-il avoir peur de tout perdre pour nous en rendre compte Bonjour Emmanuel.
0: Bienvenue à bord. Ouais, bonjour. Merci. Alors,
1: est-ce qu'il fallait tout perdre pour avoir le sentiment que finalement c'était si important d'aller dans un festival
2: Bon, J'espère pas qu'on de, devait, avant cette crise, en arriver là pour se rendre compte que c'était un plaisir et, et, et peut-être une nécessité euh, d'aller dans des festivals, mais c'est vrai que je pense qu'il euh, y a eu un, un paradoxe hein, cette année pour nous, les, les festivals audiovisuels, cinéma, de séries, etc. C'est que fondamentalement, euh, pendant la période du lockdown, les gens ont eu accès à beaucoup d'œuvres en ligne, Ouais. Euh, et donc on a pu se poser la question est-ce que la fonction des festivals est en train de changer, est-ce qu'elle va changer est-ce qu'elle est appelée à changer dans, le, dans un futur relativement proche et puis on s'est aperçu aussi au bout de quelques semaines que la réponse du public elle était peut-être aussi attention, non, euh, nous avons besoin de ces rendez-vous euh, physiques nous avons besoin d'être ensemble et finalement votre mission n'est pas uniquement de nous présenter des œuvres, mais de les présenter dans un cadre très spécifique, ah, qui est oui. celui d'un festival
1: Exact. On, sent, bon, on va démarrer. On ça... Ouais, c'est effectivement. Oui, on le voit, on le voit. Les gens ont besoin d'être ensemble, quoi, parce que mm -hmm. euh, le streaming ne suffit pas. On va démarrer par la première capsule.
0: Oui, tu l'as dit, Victoria, c'est sa dernière année et Dieu sait qu'il en a assumé hein, au GIF ou GIF. D'ailleurs, c'est presque le même nom que ce fameux type d'image. Après tant d'années, j'ai mm -hmm. appris qu'on ne disait pas GIF, mais GIF. Est-ce que c'est la même <rire> chose pour ce festival Voilà, bonne question. <rire> alors, <rire> alors, comment tu dis
2: <rire> Alors, la, 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 la réalité, c'est que ça devrait être GIF. Euh, notamment parce que nous avons deux consonnes, ff. Euh, après, et qu'en anglais, euh, normalement, l'acronyme deviendrait un G plutôt qu'un G, ce qui serait le cas du GIF avec un seul F. Mais enfin, bon, pour nous, franchement, c'est un peu du pareil au même. On a <rire> des festivaliers qui disent GIF, on a des festivaliers qui disent GIF. Tant qu'à la fin, ils disent « c'était super », moi, ça me va. <rire>
1: Alors, revenons sur ce gif. Là, c'est la, la 26 e édition cette année. Toi, euh, ouais. tu as fait combien, tu as assuré combien d'éditions? As, sous ton mandat, il euh, y a eu énormément de bouleversements. Donc, tu as aussi euh, été à l'époque où la série qui, au début, qui était l'origine un peu de, de ce festival, était un peu perçue comme un, comme une pièce rapportée, quelque chose de pas très identifiable, mmh. à devenir aujourd'hui un objet de culte euh, audiovisuel. Alors, euh, mmh. peut-être, fais-nous un petit, un petit rapide euh, euh, travelling sur ce qui s'est passé.
2: Alors, disons que moi, c'est donc ma huitième édition. J'ai repris le festival en 2013 dans des conditions euh, relativement urgentes parce que le, la précédente direction était partie, mais mais quelques mois s'étaient déjà écoulés, donc il fallait, il fallait faire une, une, une édition assez rapidement, c'était la 19e, je crois, au 18e, 19e, euh, donc j'avais à peu près 6 mois pour la faire et d'entendre sur le projet sur lequel j'ai été, euh, été euh, interpellé et appelé par le, le conseil de fondation de l'époque, euh, l'idée c'était vraiment de réformer. Hein, on m'a dit, tu as carte blanche, tu peux réformer le festival, tu peux en faire ce que tu veux, ce qu'il faut c'est que ça fonctionne. Euh, et alors moi j'ai eu assez rapidement euh, une grande envie qui était de revenir un petit peu aux fondamentaux du festival, euh, de ce tous-écran. Euh, il me semblait que euh, le festival avait fait ce, ce travail extraordinaire d'affirmation des genres télévisuels, notamment de la série télévisée qui l'avait accompagné. Ça fait quand même 26 ans que ce festival présente des séries télévisées bien avant Berlin, bien avant Cannes, bien ouais, avant Zurich, ouais, bien
0: avant ouais,
2: aujourd'hui, Donc il fallait rendre hommage à ça, mais rendre hommage peut-être pas uniquement aussi frontalement qu'en qu maintenant euh, une programmation télévisuelle, ce qu'on a évidemment fait, mais, mais il s'agissait il, il d'aller au-delà. Et en, pour aller au-delà, je me suis dit, quel va être le nouveau secteur euh, qui est un secteur qui sera peut-être... Pas très bien considéré dans un premier temps et puis qui bientôt va exploser hein. on s'est dit c'est tout ce qui est euh, autour de l'innovation audiovisuelle et puis par ailleurs je voulais aussi réconcilier le festival avec le cinéma avec le grand cinéma parce qu'il me semblait qu'il était important de dire aussi d'où viennent ces séries d'où viennent ces nouvelles œuvres audiovisuelles elles viennent des, de, de, des formes euh, cinématographiques de base et donc il s'agissait de vraiment couvrir l'entièreté de l'axe aujourd'hui de l'audiovisuel, et dire finalement, il y a beaucoup d'interpénétration, c'est assez poreux comme monde, euh, les créateurs eux-mêmes font de la série, parfois du cinéma, ils le font assez différemment, avec des codes qui sont très différents, mais parfois ce sont les mêmes personnes, parfois ce sont vraiment des personnes qui se spécialisent dans un genre, on doit respecter ces, 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 différents, euh, ces, ces différentes approches, mais on doit, on doit les transmettre, on doit les montrer, on doit être capable d'être un festival qui fait les choses de manière un petit peu différente. Donc c'est ce que je me suis euh, échiné à faire, disons, pendant ces huit ans. Alors, euh, peut-être à, à ma grande surprise, ou plutôt à ma grande satisfaction, avec beaucoup de succès, puisque c'est vrai que le festival qui existait en 2013 n'est plus du tout... Euh, le festival qui existait en 2020, qui existait existé en 2019, euh, on, a, on a fait une apparition très forte, je dirais, sur la scène suisse et internationale. Euh, beaucoup de grands auteurs nous ont fait confiance. Ça a été long à bâtir, hein. ça ne s'est pas fait en, 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 quelques, ouais. en quelques éditions. Je dirais que la première édition, ça a été un crash test. On a réintroduit du cinéma, on a transformé notre rapport au télévisuel aussi, parce qu'on présentait beaucoup de formes télévisuelles, mais certaines qui étaient déjà un peu désuètes. Donc nous, on a voulu se concentrer autour de la série et d'en faire une vraie expertise du festival. Euh, on s'est pris quelques belles plantées en passant, hein, parce qu'il faut être très honnête, quand on, quand on bouleverse tout un programme, il y a des champs de réforme qui fonctionnent, puis il y a des champs de réforme qui ne fonctionnent pas du tout. Euh, à ma grande satisfaction, assez vite, on a introduit aussi des programmes professionnels, dans le, dans le festival, euh, donc des notions de marché, des, no des notions plus industrielles euh, pour mettre les créateurs au contact de, 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 de clients potentiels pour eux, euh, de sources de production, de financement de, de, de leurs œuvres, et ça, ça a assez bien fonctionné assez, assez rapidement. Mais c'est vrai que le lien s'est refait très progressivement. Il a fallu probablement, je dirais, trois ou quatre éditions pour asseoir vraiment le, le programme transdisciplinaire du festival. Et puis, à ma, à, ma, à ma grande satisfaction, parce que moi, j'avais très peur d'avoir un public, notamment aussi de médias, un peu conservateurs, des critiques qui diraient « Voilà, le festival s'aventure, on ne sait pas trop où, c'est trop compliqué, on ne comprend rien à cette culture numérique que vous avez introduite, on ne comprend rien à ce mélange entre séries et films. » Et puis finalement, pas du tout, ça n'est jamais arrivé. On a eu la chance,
1: d'arriver au bon moment. Oui, moi, moment je, je pense qu'on est arrivé au bon voilà. moment,
2: avec le bon programme et la bonne écoute est-ce que ce qui s'est produit à ce moment là
1: comment comment vous avez réussi parce que sur un si petit là sur la sur si petit territoire on a tellement on a le gif le nif le gif mmh. Euh, mmh. comment comment vous avez réussi <rire> à avoir tout un territoire euh, disons qui vous caractérise euh, c'est pas si mmh. évident et finalement chaque chacun de ces festivals a une euh, disons un thème un peu euh, alors évidemment ça tombe toujours autour de, de l'image mais quand même, vous avez réussi à avoir un, un caractère, quelque chose qui vous, un ADN un peu différent.
2: Vous oui. êtes concerté Alors, moi, j'en ai. Alors, pas du tout. Moi, j'en ai hérité de cet ADN. Puis après, il faut faire attention à ne pas trop empiéter sur, euh, sur l'ADN du voisin, je dirais. Euh, la grande difficulté avec le GIF, c'est que c'est à la fois un, un festival qui est très spécialisé, euh, dans le sens où nous sommes le seul festival qui est vraiment audiovisuel, totalement transdisciplinaire où on est capable de présenter aussi bien des très grands films de cinéma, des très grandes séries que des vidéoclips, ou que des formes plus courtes, euh, ou des œuvres en réalité virtuelle, des, parfois des installations interactives. Donc vraiment, on, on s'adresse vraiment à la globalité de, de, de l'audiovisuel. Et puis, en même temps, euh, nous, notre, notre défi, c'est qu'on est un peu plus généraux en même temps que, on est un peu plus général comme, comme festival, que certains de nos voisins qui ne font que du documentaire, ou qui ne font que du fantastique, ou qui ne font que ci ou que ça. Euh, le GIF est aussi une plateforme de lancement pour les films de cinéma en Suisse romande. On a des rapports avec les vendeurs, avec les distributeurs, qui sont aussi des rapports de plateforme, c'est-à-dire qui nous confient des films dans l'espoir que lorsqu'ils vont au GIF, et bien ensuite ces films trouvent davantage leur chemin vers le public. Ouais. Et pour nous, ça a été très important parce qu'actuellement, il existe trois, je dirais trois plateformes très fortes pour les films. Il y a celle de Locarno, qui est vraiment une plateforme internationale et qui est peut-être à mettre à part. Et ensuite, il y a deux plateformes régionales. Aujourd'hui, entre Zurich, hein, qui a vraiment ce rôle et dont c'est le rôle premier, et puis nous, dont c'est un peu le rôle secondaire, mais on a vraiment cette mission-là aussi euh, envers les, les, les vendeurs, les distributeurs, les ayants droit des œuvres, on est là pour les faire circuler, on n'est que le premier pas vers autre chose. Ça c'est certain aussi. Donc voilà, nous on a, on a essayé de, 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 de toujours jouer l'équilibre entre cette spécificité du, du GIF, d'être totalement dans l'audiovisuel, et puis en même temps dans notre partie plus, plus cinéma et série télévisuelle, euh, d'être plus proche aussi de, de, de certains rapports avec l'industrie et de dire, bah voilà, le, 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 le GIF doit aussi vous servir de plateforme, vous pouvez vous lancer vos films ici, pour peu évidemment qu'ils euh, nous plaisent en termes de, de, de qualité artistique. Oui, et pour la programmation. Faire, euh, voilà
1: Alors, ça nous amène sur la...
2: Oui. Vas-y. Non, et ça, ça nous a permis peu. de grandir d'une manière très forte. Euh, c'est vrai que, peut-être, ce qui est important de noter, c'est que entre 2013 et 2020, euh, le ouais. budget du GIF a doublé. Euh, son, son nombre de ouais. festivaliers a presque triplé. Euh, c'est une crise de croissance assez dure à l'interne parce que les équipes elles doivent suivre constamment. Euh, et ça a été très difficile. Et moi, j'ai eu des équipes magnifiques qui nous ont suivis euh, par, par certains de mes collaborateurs. Ça fait huit ans qu'ils sont là et ils connaissent mieux le festival que moi, je pense. Et, euh, et, et c'est formidable d'avoir pu... Euh, vivre, disons, cette croissance d'un festival jusqu'à aujourd'hui à aujourd un budget qui devient un budget beaucoup plus confortable de grands festivals.
0: Allez, on va en parler justement. Rubrique numéro 2, c'est parti Et oui, on va pas se cacher, le contexte est quand même particulier pour euh, les créateurs d'événements, pour les professionnels de la branche, pour ceux et celles qui ont besoin de présentiel, d'un public, d'une salle, d'expo. De, Ça va être l'occasion d'en parler avec notre invité, parce que voilà, quand on parle d'image, ben oui, on pense à, à tout ce qu'on a à disposition, mais c'est quand même pas mal le rendez-vous présentiel, hein, Victoria.
1: Ben bah oui, alors maintenant, Emmanuel, dis-nous qu'est-ce qui va rester en. Qu'est-ce que tu peux vraiment faire cette année euh, Et qu'est-ce qui passera en digital
2: Parce que vous êtes des coquins. Vous m'avez <rire> invité le 13, et je trouve que... Je sais, c'est le 15, conseil, la conférence de presse le, le 14 va nous donner vraiment des pistes, et j'aurais pu vous répondre définitivement. Non, on Après, veut des scoops, on veut des scoops. <rire> la réponse du 13, c'est qu'en fait, nous, on a, on a en fait, globalement, devant cette crise, on a été assez pragmatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, plutôt que de la subir, on a dit « on va l'anticiper ». Et ce qu'on va anticiper, c'est évidemment... Euh, le pas avant le lockdown. On va ouais. nous-mêmes nous astreindre à avoir des mesures sanitaires les plus dures, les plus drastiques, de sorte à ce que, hormis un lockdown complet, euh, nous aurions la possibilité de faire le festival. Donc, ça veut dire que nous avons dû renoncer à plein de choses. Nos bars, nos restaurants, nos nuits blanches avec des centaines et des centaines ah. de noctambules qui venaient faire la fête après les films, mmh. toute cette espèce d'ambiance festive ce lieu central où les gens étaient appelés à rester, tout ça, évidemment, n'y aura pas cette année. Par contre, ce qu'on a conservé, c'est vraiment notre cœur d'activité. Et notre cœur d'activité, c'est des films, des séries, des œuvres numériques et des talents qui viennent au festival et qu'on met en relation avec les publics, qui peuvent inter interagir avec ces publics. Et pour nous, c'était très important de pouvoir conserver cette partie-là, quitte encore une fois à devoir renoncer à beaucoup, beaucoup de choses dans la convivialité, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, notre plan sanitaire euh, pour les salles de cinéma, par exemple, impose le port du masque, ce qui n'est pas euh, le cas dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes assis dans une salle, vous n'avez pas nécessairement besoin de, de porter un masque. Nous, on va le On a à voir différents festivals dans le monde qui se sont tenus... Euh, ces, ces, ces derniers temps et c'est vrai qu'on a nous aussi fait le choix de respecter le plus possible et les festivaliers et les créateurs et les œuvres aussi on oublie une chose toute simple hein, c'est que si vous êtes dans une... vous ne portez pas un masque qu'est-ce qui se passe c'est que quelqu si quelqu'un tousse votre concentration elle va plus vers le film ou la série qui passe dans la salle ah, l'idée elle... que quelqu'un a toussé et que vous pourriez éventuellement être malade donc quelque part vous perdez aussi. Le... Donc nous on voulait à un festivalier les en disant on va avoir, euh, le temps d'une projection d'une heure, une heure et demie, deux heures, pour un peu plus longtemps. On va vous demander de de de, de, de mettre ce masque, de porter ce masque, d'avoir de la distance aussi avec les autres les autres spectateurs. Mais pour, pour poser J'avoue que j'ai fait moi-même l'expérience, c'est-à-dire qu'avant, je suis parti au festival du film de Venise et j'ai vu 5 à 7 films par jour masqués. Et je peux le dire aujourd'hui, c'est supportable. Il n'y a pas de souci majeur avec ce, ce, ce port de masque qu'il a dans les salles, quand on est dans, dans des salles qui sont correctement ventilées. Donc, si je peux l'imposer au festivalier, c'est que je me suis imposé à moi-même avant.
0: On va profiter de faire une petite pause parce qu'effectivement on a pris notre invité comme ça à la va vite. C'est ça qui nous a fait démarrer en retard. Donc Emmanuel, on t'invite à fermer toutes les applications de ton ordinateur pour être sûr que ce live soit de plus confortable puisqu'effectivement, il, il y a quelques petites blessures. Ah, quelques... Voilà. Okay. Mais ça va être ça va être l'occasion. Alors ça va être l'occasion pour pour moi de, de vous inviter à, à interagir sur la chatroom puisqu'effectivement il y a déjà une question euh qui, qui s'adresse à notre invité et qui va sans autre revenir dans, dans quelques secondes. On va déjà poser la question et puis pour vous faire patienter, on lancera une petite boucle de, de promo, euh, histoire que, que notre invité puisse revenir dans des bonnes conditions. Une question euh, qui nous est posée sur Facebook. Bonjour avec l'arrivée d'Anaïs Emery, cofondatrice du NIF. Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements importants puisqu'elle vient tout de même du cinéma fantastique voilà, On garde cette question pour, pour notre invité. C'est l'occasion de voir que vous êtes attentif à ce qui se passe Je dans l'organisation des, des différents festivals allez une petite boucle promo pour faire patienter euh, notre invité et puis leur faire revenir dans des bonnes conditions Oui, il n'y a pas que les festivals de films, il y a aussi les prix, les 10 ans du meilleur du web. C'est ah ouais. aussi oh. du présentiel, hein, Victoria, c'est aussi un événement, c'est aussi oh. euh, du monde à accueillir. C'est aussi
1: des soucis, c'est <rire> aussi pensé. des questions
0: existentielles, voilà. Donc on vous rappelle par le biais de ce teaser que bien, ça y est, les soumissions de travaux sont ouvertes, vous avez l'opportunité professionnelle du, du numérique, agence, et voire pourquoi pas annonceur. Dès maintenant, l'opportunité de, de sortir vos plus beaux projets, puisqu'effectivement... C'est les 10 ans du meilleur du web qui, euh, ben, un peu comme, euh, comme le GIF ou le GIF, devront se, devra se, se réinventer. Mais là, j'en ai déjà trop dit. On va réaccueillir notre invité à qui on va, on va reposer la, la question qui est venue dans, dans la chat room. Emmanuel, on nous dit, tu vois, comme quoi euh, ben, tout le monde est attentif à ce qui se passe dans mmh -hmm. les festivals. Une question sur Facebook. Bonjour avec l'arrivée d'Anaïs Emery, cofondatrice du NIF. Est-ce qu'on doit s'attendre à des changements importants puisqu'elle vient tout de même du cinéma fantastique
2: bonne question et il faudra la lui poser exact <rire> il ne s'agit pas non mais c'est euh, mais oui chacun fait ce qu'il veut ça sera son programme ça sera son festival moi je me réjouis qu'elle vienne et qu'il y ait évidemment il y aura forcément des modifications euh, je ne sais pas si elles iront en fonction en, elles, elles seront au bénéfice de plus davantage de fantastique dans le GIF je ne suis pas certain très honnêtement par contre je pense que ça sera sa sensibilité sa, son regard sur les œuvres. Donc voilà.
1: Donc on peut peut-être passer à la troisième capsule, comme ça on va parler un peu plus du programme de cette année, parce qu'il y a des très belles choses.
0: Alors voilà, vous l'avez entendu, notre invité nous a dit c'est supportable, regardez des films avec un masque, donc sortez, allez voir des films, allez vous enfermer dans des salles noires. Mais, mais qu'est-ce qu'il y a effectivement pour la suite de ce programme tout autour de ce festival, Victoria
1: alors, les Geneva Digital euh, Market, vous l'avez déjà annoncé, euh, malgré le fait que c'est demain la conférence de presse, mmh. mais vous avez déjà dit que ça passerait en ligne. Donc là, je ne dévoile oui. rien. Ça a été, euh, et vous, vous allez Exactement. donner le programme, le 15. Donc voilà, mmh. je, reste, je respecte les embargos. Mmh. Euh, mmh. Alors, euh, <rire> c'est peut-être plus simple, parce que y a une partie qui est vraiment dédiée aux professionnels de, mmh. de l'audiovisuel. Donc, c'était peut-être plus facile de le faire, euh, en, en, pas en présentiel, quoi
2: en fait, la, la réflexion chez nous, d'habitude, on fait deux festivals en un. On fait un festival que tout le monde connaît, qui est le GIF, et puis on fait un second festival qui est réservé aux professionnels et qui s'appelle le Geneva Digital Market, mais qui demande vraiment des forces très importantes. Et euh, dès lors, la, la question, c'était de se dire est-ce qu'en période de Covid, on va arriver de front à organiser deux ouais. festivals présentiels ouais, Et notre réponse a été non. Nous n'aurons pas les forces à disposition. Il vaut mieux pouvoir préparer notre, notre déclinaison digitale et faire en sorte que, notamment sur le Geneva Digital Market, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accueils de professionnels internationaux qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Australie, et bien là, on puisse conserver cette, 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 cette capacité du marché d'être vraiment très international en étant en ligne. Et ça, on a, on, on a fait ce choix il y a déjà plusieurs mois ce qui nous a permis de très tranquillement tracer les contours d'un festival en présentiel et puis aussi nous habituer aussi à des nouveaux rendez-vous numériques qui ne seront pas ceux du festival, mais qui seront ceux du Geneva Digital Market.
1: Et qui pourront se tenir tout au long de l'année On peut imaginer Alors, ça aussi, d'avoir plus de séances on...
2: Encore une fois, à mon sens, ça sera une réponse de, probablement d'Anaïs Emery. Ça sera à ouais. elle de voir comment elle veut, elle veut faire ça. Mais la réalité, c'est que nous avons effectivement déjà un programme de décrochage à l'année qui s'appelle le, le programme Plugs et qui nous permet, qui est souvent assez professionnel, hein, qui est en lien avec le, le Geneva Digital Market, et qui nous permet de nous pluguer, de nous... De à des, à des festivals ou des, des institutions qui existent et de leur proposer des rendez-vous qui sont souvent des rendez-vous professionnalisants. Parfois, ce sont des rendez-vous purement publics avec des, des curations, mais la plupart du temps, ce sont des rendez-vous professionnels où on vend quelque part, nous, à travers le, le Geneva Digital Market et les programmes PLUGS, les talents du numérique suisse.
0: Il y a une question que j'ai envie de te poser, parce qu'effectivement, en tant qu'organisateur d'événements, alors, certes, pas avec de l'image, on se pose souvent la, la question de savoir s'il faut garder la temporalité, puisqu'effectivement, ces, ces festivals ont pour, oui. euh, pour vocation d'être fixés comme ça dans, dans un, un agenda précis. Mais dès lors où on propose quelque chose en ligne, une expérience qui peut comme ça, compléter oui. le présentiel, ou en, ou en tout cas être une réponse par rapport à la crise qu'on qu vit, est-ce qu'il faut garder ce, ce, ce time frame Est-ce qu'il faut euh, réinventer aussi euh, l'agenda qui va autour de tout ça
2: Alors, ben, C'est une très bonne question, parce qu'en fait, de fait, euh, ils se réinventent. Ils se réinventent parce que nous, nous avons des partenaires qui eux-mêmes travaillent sur des players, sur des, des nouvelles, nouvelles manières d'aller parler à leur public et qu'il faut confiance au festival pour être aussi des vecteurs euh, de curation, sur leurs leur propre players, etc. Donc, évidemment que ce travail-là, nous le faisons. Mais je pense qu'on doit le faire en bonne intelligence et toujours savoir quels sont nos métiers. Moi, je pense que le métier d'un festival, c'est de travailler l'exclusivité, d'une manière ou d'une autre. Cette exclusivité, fatalement, euh, si une exclusivité euh, se déroule sur 365 jours, à tout moment de la journée, c'est plus tout à fait une exclusivité. Mmh, mmh. Donc moi, je pense que notre métier consiste à créer de l'exclusivité dans l'audiovisuel. Ensuite, par contre, nous avons des sous-métiers dans, dans notre métier, ou des sous-activités qui consistent à valoriser les œuvres que nous accueillons. Et puis, en valorisant les œuvres que nous accueillons, en valorisant la marque que nous représentons. Le GIF est une, est une marque pour certains, dans le sens où notre, notre identité, elle est forte, et le public sait ce que nous, nous apportons quand nous apportons une curation, quand on fait un programme avec un partenaire. Donc aujourd'hui, évidemment, cette deuxième partie euh, du travail, c'est une partie naissante qui va nous prendre de plus en plus de, plus en plus de temps, de plus en plus d'énergie, mais jamais au détriment, à mon avis, de notre première activité qui est purement événementielle et exclusive.
1: Alors vous maintenez aussi la masterclass, qui est un moment assez unique. J'avais assisté l'année dernière à Christopher Nolan et franchement c'était wow. J'ai adoré.
0: C'était
1: Xavier Delane. Ah Xavier, c'est pas l'autre, oui. Xavier Delane. Et ça aurait été pas mal. Ça aurait été très bien. Ça aurait été génial, c'était l'année. Mais voilà, donc cette année c'est Woodkid. on passe sur de la musique.
0: Ouais, dis. ouais, oui. non. Ah oui, j'adore.
1: Et puis, tu vas faire la queue dans la rue. Il y a une queue hallucinante. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire. Oui. Ça, c'était vraiment inspirant. J'ai trouvé que c'était mm -hmm. magnifique. Alors bon, j'imagine avec masque, évidemment, parce que la salle était archi pleine. Avec euh...
2: masse, et on pourra pas mettre autant de monde qu'on avait mis l'année passée. Ouais. Ah là, Forcément. Il est vrai que l'année passée nous étions sur une, une une jauge où on avait on avait, voilà on avait utilisé la capacité de la salle à son maximum, c'est-à-dire quasiment être la plus grande salle de cinéma qu'on puisse trouver à Genève et dans les environs. Donc euh, donc cette année évidemment on va devoir réduire cette jauge d'à peu près entre 30 et 50%. On le sait déjà. Euh, évidemment aussi, on ne pourra pas installer nos vaubans avec une file qui fait... Ah
0: euh, là, voilà, la file, elle est va être
1: ça.
2: Parce, que, parce que les gens vont devoir avoir un petit peu de
0: distance. Tous les calme. deux mètres, mon Dieu gens, Ça ira jusqu'à l'ozone. <rire> de le
2: conserver. Et puis, on avait très envie de faire cette conversation avec Rootkit parce qu'il euh, se trouve que cet artiste-là est un artiste qui est vraiment transdisciplinaire. Mm -hmm. euh, on connaît de lui évidemment euh, sa capacité à créer euh, une, 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 une musique euh, dans nos vies qui, qui est fascinante, qui est vraiment en, en un album, je crois qu'il a renversé la table de jeu et, et, et on en est tous très conscients. Et en même temps, c'est quelqu'un qui vient complètement de l'audiovisuel. Il ne faut jamais oui. l'oublier. C'est un animateur, c'est un illustrateur. Ah, Il a juste... commencé dans le métier en faisant les esquisses pour les robes dans Marie-Antoinette de, de Sofia Coppola. Euh, wow. C'est ouais. quelqu'un qui s'est inscrit euh, comme aussi un, un directeur artistique pour certaines marques, qui qui, qui travaille sur une multiplicité, quelque part, euh, d'expressions de, artistiques. Et ça, ça nous intéressait beaucoup. Je le rappelle quand même que c'est probablement l'auteur des plus beaux clips de ces dernières années, pour mmh. lui-même, mais aussi pour Lana Del Rey, pour Rihanna, pour beaucoup d'artistes. Donc ouais. c'est ça qu'on va aller explorer avec lui. C'est comment le cinéma infuse sa musique et comment au retour, sa musique infuse sa manière de regarder les choses. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de, 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 avec lui d'explorer ce va-et-vient artistique parce que je ne crois pas du tout, moi, aux, aux, aux artistes euh, euh, monolithiques hein, qui ne feraient plus qu'une chose et qui n'auraient qu'une forme euh, euh, d'expression de, de, possible. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes et la plupart des artistes euh, ils en font pas tous, euh, des, des statements aussi forts que, que, que Woodkid mais, mais si on regarde de très près l'œuvre d'artiste, il y a souvent un livre qui se balade, un livre de dessin, des photos etc. Donc Wim Wenders c'est quelqu'un qui fait de la photographie Anton Corbin qu'on a reçu aussi pour le même prix qu'on remet à Woodkid c'est un grand photographe donc je pense qu'aujourd'hui on doit, on doit s'intéresser un peu plus et respecter un peu plus parce qu'on a cette pensée un peu française dès qu'on fait deux choses on les fait forcément mal
1: oui mais aujourd'hui il faut être 360 donc voilà il est total 360 Thierry on a encore les... le temps de la dernière capsule il est, il est ce qu'on appelait avant Transmedia maintenant il est 360
0: Oui et puis surtout Emmanuel il est pas gentil parce qu'il nous fait envie et il y aura une file jusqu'à Lausanne pour aller, aller voir grave. Woodkid euh, j'en ferai <rire> partie c'est sûr et certain allez c'est parti <rire> pour la dernière rubrique c'est pas gentil <rire> Et eh oui, la question à la C, c'est comme euh, ce que vous voulez, hein, vous mettez le mot que vous voulez, on va la poser à notre... Comme cinéma,
1: comme cinéma. Ah oui, Alors, comme -ce cinéma,
0: que... ouais, c'est joli. Alors, mmh. qu'est-ce
1: que tu vas faire Quel est ton cinéma <rire> Ton prochain <Alors>, film
2: <rire> Nous, c'est en cours de... Voilà, je dois vous avouer que comme tout le monde, comme tous les citoyens de ce pays, j'ai un certain nombre de plans que, qui ne sont pas forcément concrétisés ah. à travers la, la crise que nous avons...
0: Mmh. Voilà... Mmh.
2: De... Il y a aussi beaucoup de choses qui sont en cours et dont j'aurai de la peine à parler. Parce que ce serait un, voilà, un peu grossier pour ceux qui me font confiance. Euh, mais en tout cas, il y a plein. Alors, j'ai la chance de partir d'un festival avec des valises de projets. Euh, ah, non. Il faudra voir comme, comme, comme toujours quand on a des projets, quels sont les projets qui se concrétisent, à, dans, dans quel temps et puis ensuite à, à quoi on passe l'essentiel de son temps et ça c'est encore euh, des grands points d'interrogation en ce qui me concerne. Par contre je sais euh, ce que je vais faire euh, le 1er janvier, euh, je dois m'asseoir à une table et j'ai beaucoup de travail.
1: Ah bah c'est parfait bah écoute voilà en tout cas euh, il y aura plein plein de choses dans ce festival on te souhaite le meilleur pour toi et puis pour ton festival il y a aussi le magnifique acteur euh, danois qui recevra le prix euh, Mad Mikkelsen mm -hmm. il est juste euh, j'espère arriver ce jour-là pour formidable. le voir <rire> il est, il, est formidable, <rire> il faut <rire> que Moi, je passe une non, semaine et
2: puis là, on, on a un très, très bel événement avec Stéphane Eichert aussi
1: mais oui aussi j'allais le dire voilà euh, le 7 sein, novembre Plaza
2: voilà. voilà. euh, là aussi on est très très heureux parce qu'on cette année, ça nous a vraiment donné l'occasion, et ça c'est le, le grand bénéfice quelque part d'une crise parfois, c'est qu'on sort de sa zone de confort et mmh. on a pu aller explorer de nouveaux territoires. On a beaucoup travaillé avec des artistes, des choses qu'on n'avait pas forcément faites avant, on n'avait pas eu le temps, on n'avait pas la possibilité, peut-être pas la disponibilité d'esprit pour le faire. On a pu le faire cette année, moi j'en suis très heureux.
1: Bah écoute, Excellent. Tout le, Excellent, tout le bien qu'on te souhaite voilà Merci
0: en tout cas beaucoup, tu nous as donné euh, sacrément envie et puis euh, ah ouais, ben voilà, vous êtes obligé de noter hein, on, on rappelle les dates peut-être on va profiter
1: du 6 au 15, 6 au 15 avant, ouais. voilà.
0: Voilà, voilà. Donc, donc notez précieusement dans, dans votre agenda wow. On, on croise en les en doigts voilà. Demain. <rire> voilà exactement les avec, doigts. Euh, avec le scoop qu'on n'a pas réussi à t'arracher voilà on va te dire au revoir et puis on va dévoiler un secret de fabrication puisque on va se dire au revoir après donc tu as le droit de rester parce qu'après <rire> à, à t'avoir dit au revoir on se dit au revoir Victoria et moi puis comme ça exact. on peut le faire exactement. plus tranquillement voilà vous savez tout chers internautes vous avez le droit de partager de liker mettez des commentaires merci à ceux et celles qui prennent le temps de le faire dans la chat room puisqu'on vous rappelle que comme une mag live c'est un live voilà à bientôt Emmanuel exact. Oui. à bientôt, Salut, Emmanuel. merci beaucoup Salut. voilà, on se retrouve demain, même heure toujours avec la même bonne humeur pour le prochain Command Mag Live c'était le numéro 88, exact. donc on passe au 89 ou 89, c'est selon ce portez-vous ah,
1: voilà. bien
0: on va bientôt au sol et puis euh, à très bientôt, c'est avant, bon. bye bye